0: Ciro lupat Ciro lupat Ngapain sih aku Aku hanya sedang mencari salam pembuka Yang tepat untuk podcast Podcast aku ini Teman-teman Karena beberapa hari yang lalu Aku mendapatkan saran dari teman aku Yang seorang penyiar, uh, Kalau sebaiknya Aku pakai Salam pembuka yang konsisten tiap kali aku masuk podcast karena itu bisa jadi identiti aku gitu jadi sampai sekarang aku masih mencari salam pembuka yang pas tapi belum ketemu jadi untuk sementara ini salam pembukanya beda-beda dulu ya nggak apa-apa karena ini masih dalam proses atau tahap pencarian yang pas like jodoh gitu <laughs> Baiklah Apa yang akan aku bahas kali ini? Aku akan membahas tentang acara yang kemarin aku datangi Kemarin itu, kemarin banget, tanggal 26 Apa acaranya? Acaranya adalah Sea Movie s a, -A Movie Sea Movie is Southeast Asian Short Film Festival diadain sama PSSAT UGM PSSAT itu apa? PSSAT itu Pusat Studi Sosial Asia Tenggara dan acara ini ternyata adalah acara tahunan mereka yang ya ampun great banget pokoknya acaranya istimewa banget awalnya aku mendatangi acara ini karena rekomendasi dari dosen aku beliau menyarankan untuk nonton dong itu si movie, PSSAT lagi ngadain si movie gitu jadi karena aku juga penasaran uh, seperti apa sih short film Asia Tenggara ini jadi aku datang ke si movie gitu, nah tahun ini pas temanya adalah The Future of Humanity Humanity adalah sesuatu yang lain. Aku bilang langka aja, bukan sangat langka karena jangan sampai sangat langka bahaya itu kalau nggak ada humanity uh, si movie ini diadain di Institute Francis Indonesia dan uh, di dalamnya uh, itu, eh sebenarnya si movie ini diadain tanggal 25 sama 26 Tapi kebetulan aku cuma bisa datang yang pas tanggal 26-nya Karena yang tanggal 25 itu pas banget sama jad ada tabrakan sama jadwal Jadi uh, si movie ini dibagi dalam 5 screening Yang masing-masing screening ada sesi diskusinya Nah tiap screening film ini diplay di uh, di 4-5 film pendek filmnya sih kalau yang waktu aku nonton itu durasinya antara 5 sampai 15 menit tapi ada sih yang yang kurang dari 5 menit nah aku pas nontonnya itu di screening 3 karena screening 1 2, 4, dan 5 yaitu pas aku berbenturan dengan acara acara-acara aku gitu. jadi gak bisa datang gak bisa ngelihat sebenarnya pengen melihat semua sih Nah, beruntungnya aku di screening 3 ini yang di play adalah uh, short film dari Vietnam gitu. Jadi, di play 5 film pendek uh, Judul aslinya aku nggak bisa sebutin karena itu adalah bahasa Vietnam dan aku tidak menguasai bahasa Vietnam judul-judulnya apa aja sih jadi waktu aku nonton itu ada dirly, ada Cold Fish Surrounded, The Mute, sama First Taste dan bagus-bagus banget filmnya ya Tuhan, walaupun film pendek tapi aku menikmati banget nontonnya kadang sih nebak-nebak, ini maksudnya gimana ini kok kayak gitu sih Maksudnya gimana gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya bisa ditanyain waktu diskus. Tapi sayangnya aku cuma datang separuh diskus jadi nggak sempet nanya. Nah eh, sekarang aku mau mencoba menyampaikan Talk aku about film-film ini lima film Vietnam. Jadi yang pertama itu adalah dirili Jadi Dirli itu bercerita tentang uh, seorang ayah yang lagi video call sama anaknya Dalam video call ini si anak meminta ayahnya untuk bercerita Dan ayahnya bercerita tentang seorang lelaki yang mencari Wonderland Yang menurut aku Cerita itu adalah cerita yang merepresentasikan pengalaman si ayah sendiri Jadi ceritanya ee, Lelaki yang mencari Wonderland itu terinspirasi oleh ayahnya Yang dari kecil ayahnya selalu mengirimkan gambar-gambar atau foto-foto petualangan si ayah berusaha mencari role model, gitu kan. Nah, uh, di dalam ceritanya lelaki itu berkata kalau Wonderland itu ada di luar angkasa dan harus melewati beberapa planet dulu sebelum bisa menemukan Wonderland. Tetapi pada akhirnya, uh, lelaki ini menyadari bahwa Wonderland itu nggak ada. Menurut aku nih, Wonderland itu sendiri adalah sebuah tempat ideal menurut perspektifnya si ayah. Nah, kenapa bisa menyimpulkan nggak ada? Wonderland itu nggak ada atau belum nemu sampai sekarang mungkin ya. Karena di dalam proses mencari Wonderland ini kan banyak hal yang terjadi. Banyak perspektif yang berubah. Banyak mindset yang berubah. Nah, Wonderland ini kan gambaran ideal. Jadi... gambaran ideal itu bisa berubah seiring mindset yang berubah karena proses mencari gambaran ideal ini mungkin bisa saja dia menyadari bahwa wonderland sendiri adalah tempatnya bersama si anak gitu makanya dia video call si anak gitu kan tapi uh, itu nggak diungkapkan sih itu hanya tebak-tebakan aku aja Then uh, si ayah ini berusaha menanamkan ke si anak bahwa setiap orang itu punya mimpi, gitu kan? Nah, manusia itu harus punya mimpi yang yang harus dikejar. Dulu ayahnya atau kakek anak ini, an -anak, kakek anak perempuan ini menanamkan kepada si ayah. menanamkan mimpinya pada si ayah. Jadi dia mengikuti mimpi si kakek itungan. Dan uh, si ayah juga berusaha menanamkan mimpinya sendiri ke anaknya. Itu kalau menurut. Kemudian ada cerita tentang planet pertama sampai keempat yang harus dilewati untuk mencari wonderland itu kan. Itu. menggambarkan situasi sosial yang terjadi ketika selelaki itu dalam proses mencari wonderland itu kalau menurut aku sih terus uh, film yang kedua yang cold fish judulnya cold fish nah film ini cerita tentang manusia-manusia uh, yang kurang bisa menerima dirinya sendiri gitu yang di dalam film ini digambarin pakai seekor ikan ikan koi eh ikan koi apa ikan mas ya itu ya gitu uh, mulai dari setting settingnya itu di dalam sebuah apartemen apa kos kosan ya tapi ceweknya bilang apartemen sih uh, yang dihuni beberapa orang gitu. nah mereka itu masing-masing punya problem mereka sendiri sendiri. Ya emang manusia cenderung punya penerimaan diri yang berbeda ya Dicontohin di film ini eh, Bahwa mbak-mbak yang pertama Yang kayaknya hidupnya perfect Dia kerja kantoran Terus badannya ideal kayak model Victoria's Secret kayak gitu Yang badan itu Badan yang selalu aku idam-idamkan gitu tetapi ternyata mbak itu nggak bisa menerima dirinya kelihatan dari mana? Sis on diet bro really? because uh, aku melihat makanannya adalah daun-daunan di film itu terus ya berkali-kali nimbang mungkin karena takut beratnya nambah kali ya atau memang beratnya udah nambah soalnya dia ngamuk terus dia melempar piring yang isinya daun-daunan yang harusnya jadi makanannya itu, itu. Terus kelihatan kalau uh, di situ kelihatan kalau mbak itu nggak bisa menerima bentuk perutnya yang agak buncit menurut dia, menurut dia. Tapi ya kalau buat aku sih itu nggak buncit karena <guruh> anda harus melihat perutku. Baiklah. lalu ada mas-mas yang agak tanggung yang berlawanan sama mbak-mbak yang badannya kayak model Victoria's Secret tadi di film ini dilihatin kalau mas-mas itu suka makan berbalikan sama mbak-mbak yang tadi karena ada adegan yang mas-mas ini bawa cemilan sepiring, numpuk gitu tinggi dibawa masuk ke kamar dan dia makan sendiri, kok. Wow. Terus ya di kamar ini ternyata si Mas Mas, si Mas Mas pakai baju cewek lalu nari-nari di depan cermin. Ya, maybe itu tarian khas Vietnam or something like that. I don't know. Uh, then Mas Mas itu tampak enjoy menikmati saat-saat dia menari. Seriously, aku juga amazing waktu itu sama acting dari aktornya bener-bener bisa menjibai waktu dia menari um, tapi ketika mas-masnya itu keluar kamar dia kembali jadi mas-mas berjas yang melakukan daily activity itu dia kembali menjadi hal yang umum di masyarakat ini jadi bisa jadi kritik sosial juga ya yang dimana mana ternyata orang itu tidak bisa menerima perbedaan. Jadi ketika ada orang yang berbeda sedikit, mereka afraid or something dan pada akhirnya mereka menjadi bahan bulian atau atau jadi dijauhin dan itu yang membuat orang-orang cenderung takut untuk berbeda. Jadi uh, apa yang orang tunjukkan ketika dia sendiri dan apa yang orang tunjukkan di luar itu berbeda. Ya karena itu, karena uh, some people, lot of people nggak nyaman menjadi dirinya sendiri di depan orang banyak gitu. Maybe Mimi aku bisa juga, kalian juga bisa seperti itu, mengalami seperti itu. se si, sisi hum, humanity-nya di film Cold Fish Kemudian ada film ketiga yang judulnya Surrounded Ini bercerita tentang gap ya. Jadi dia menceritakan tanggap antara perspektif anak dengan ayahnya. Anaknya namanya Kit. Kit itu anak terakhir Mereka gak tahu cara mengkomunikasikan perspektif mereka masing-masing Karena komunikasi mereka cuma searah dari yang aku lihat Si ayah berbicara, terus anaknya mendengarkan sambil menunduk Jadi rupanya sang ayah itu adalah tipe-tipe orang tua yang minta dihormati anaknya Ya mungkin di Asia Tenggara gitu kali ya Indonesia pun gitu. Jadi ketika ada orang tua ngomong, si anak otomatis menunduk mendengarkan sambil takut. Ya itu zaman aku. Tapi kalau generasi milenial, tah ya seperti apa. Gitu. Jadi anak yang dididik seperti itu akan lebih merasa takut pada ayahnya daripada merasa menghormati. Kiat ini dianggap anak yang kurang berhasil sama ayahnya, karena Kiat belum menemukan bakat dia apa, belum belum menemukan tujuan hidupnya apa gitu. Sedangkan menurut sang ayah, berdasarkan pandangan yang diambil dari dunia, perspektif sang ayah itu orang yang akan berhasil dalam hidupnya adalah orang yang punya bakat seperti itu. Padahal gua ngelihat kiat ini baru usia Remaja Ya dia masih mencari Jati diri kenapa sudah Maksa harus mencoba tujuan hidup Gitu Then uh, Sebenarnya ada beberapa Pertanyaan yang tertinggal di otakku Dari film dokumenter ini Salah satunya adalah Mengapa settingnya Di Misa Minggu Palma Ya, memang di dalam Misa Minggu Palma itu Diperlihatkan beberapa interaksi Antara anak dan ayahnya Tetapi dari sekian banyak event Kenapa harus Misa Minggu Palma? Itu alasannya kenapa gitu. Itu belum terjawab Kemudian ada The Mute The Mute itu tentang seorang perempuan yang orientasi seksualnya lebih ke perempuan, jadi dia menyukai sesama perempuan bahkan udah pacaran sama sesama perempuan. Nah, mbak-mbak itu patah hati dan patah hati karena melihat mungkin dia udah tahu ya soalnya dia langsung nyamperin ke pub itu uh, di pub itu dia langsung nanya ke pacarnya who is she gitu kan jadi siapa perempuan itu dan pacarnya langsung to the point sekarang aku sama yang lain jadi tolong kamu lanjutkan hidupmu itu kan terus si mbak-mbak ini patah hati dan pada akhirnya dia memutuskan untuk menormalkan diri gitu. Uh, aku melihat ada gejolak batin ketika mbak-mbak ini melakukan hubungan dengan seorang lelaki. ya ngeseks gitulah, dia kan ngeseks sama cowok kan. Terus waktu habis nge ngeseks itu uh, ceritanya dia pegang kalung salibnya, terus kayak Di situ tuh terjadi pergolakan batin ya. E, mungkin itu saat decision making-nya gitu. Dia memutuskan untuk ya udahlah gue jadi normal aja gitu. Wah gue juga udah ngesek sama nih orang. <laughs> mungkin seperti itu ya. E, pada akhirnya lalu mbak itu menikah dengan mas-mas yang bersama dia malam itu gitu. menjadi normal di masyarakat memutuskan untuk menjadi normal di masyarakat ya mungkin karena si mbak itu dari awal udah merasa berbeda ya karena dia nggak bisa berbicara ditambah lagi sama orientasi seksualnya yang asing di masyarakat gitu mungkin eh, di Asia Tenggara itu lesbi belum diterima jadi jadi ketika ia memutuskan buat jadi normal uh, dalam dalam hal seksual orientation ya ia merasa satu perbedaan itu udah luruh itu bebannya itu berkurang kenapa aku bilang beban karena yaitu lagi-lagi balik ke masyarakat yang nggak bisa menerima perbedaan gitu nggak bisa menerima Orang yang berbeda dari mereka, itu dia merasa kalau uh, dia merasa kalau dia salah karena berbeda dan karena patah hati dia harus benerin apa yang masih bisa dibenerin dengan menikahi laki-laki. Pada akhir kan nggak harus gitu ya. Uh, hal itu menunjukkan dari waktu mbak-mbak itu keluar ke klub itu dia harus diem-diem tanpa sepengetahuan ayahnya gitu film terakhir adalah First Taste jadi Dari film ini, aku cuman menangkap tentang konsumerisme. Kenapa? Karena ada barang-barang hits di situ. Terus, uh, itu filmnya menyinggung soal pop culture. Uh, film itu adalah tipe film yang nggak bisa cuma ditonton sekali. Sebenarnya bukan film. Eh, tapi film apa? Bukan ya itu. Uh, atau video pendek ya? ya? Ya, karena si movie adalah short film, ya aku anggap aja itu short film. Jadi, uh, short film itu harus ditonton berkali-kali baru kita akan mengerti artinya. Gitu. Jadi, kalau aku lihat dari sekali menonton kemarin film First Taste ini, dia menyinggung soal pop culture jadi tentang remaja yang merasakan uh, baru pertama kali merasakan hal-hal populer gitu merasakan something smells like strawberry because dia diajarin sama gurunya <laughs> aduh ya Tuhan maafkan aku tidak tidak terlalu bisa menangkap makna dalam film. Oke, okay. hanya itu review yang uh, bukan review sih, talk aku tentang film-film film-film yang diputar pada saat screening 3 Jadi mohon dimaafkan kalau kata-kataku membingungkan. dan kalimat yang aku susun itu carut marut. Ya udah, kalau gitu. Selamat beraktivitas dan terima kasih sudah mendengarkan.